0: הופק על רשת עושים היסטוריה. מזון למחשבה, הפודקאסט של אמבר על חקלאות ישראלית.
1: שלום רונן שחורי. אהלן. אנחנו מכירים כבר כמעט שנה.
0: בואנה, הזמן עובר, כן, כן? אני, משהו כזה.
1: כן, כן, אני הסתכלתי עכשיו על יומן, אנחנו מכירים כמעט שנה. אני כן הצלחתי להתרשם מדבר אחד, ותקן אותי אם אני טועה. אתה תמיד מחפש את עמק השווה, ויש בך משהו מאוד מאוד הסכמי, ומאוד מאוד לא לעומתי. לא -לא וזה, זה, אתה יושב פה קצת, אה, למאזיננו קצת מספיק בלחיים, אני לא לגמרי טועה, נכון? אם אני אשאל אנשים, ככה הם יתארו אותך. אני
0: חושב שאתה טועה. <laughs>
1: שאני טועה? <laughs> כן. אוקיי, <laughs> okay, בסדר. אז אולי זה יסביר איך הגענו לפרק שהגענו היום, כי הפרק שהבאת היום, הנושא שלו הוא נושא מאוד נפיץ. <laughs>
0: <laughs> אני לא חושב שהוא מאוד נפיץ.
1: לא? <laughs> יש לי הרגשה שמי שלחץ כדי להאזין כבר מגיע טעון עם עמדה. לא עם דעה, עם עמדה. שנגיד למי שלא ראה וסתם ככה נכנס לתוך הפרק, אנחנו מדברים על הכותרת שלו, uh,
0: היתרונות שבצריכת חלב. אני לא חושב שזה נפיץ, זה נכון שיש אנשים שאולי פחות יסכימו עם האמירה הזאת. אני באופן אישי מאוד מאמין באמירה הזאת, אבל אני לא חושב שזה את כן? אתה מסכים
1: ש... איתי אבל שמי שמאזין עכשיו
0: בא חלקי. יש אנשים שרואים בשתייה של חלב, באכילה של מוצרי חלב, דבר מאוד טבעי, ולכן אין לו עמדה, הוא, מבחינתו זה טבעי לחלוטין לאכול מוצרי חלב. יש אנשים שמאוד פרו-אכילה של מוצרי חלב, ויש גם... אנשים, הם בסך הכל לא רבים, שמתנגדים לצריכה של מוצרי חלב. אבל אתה שומע
1: אנשים שבעיקר התגובות הקוליות יותר, אני לא אוהב את המילה קולניות, כי זה כאילו סתם עומדים וצועקים בפינת הרחוב, אבל בעלות הקול הרם יותר, נגד צריכת חלב ומוצריו, מאשר צריכת ביצים. אתה לא שומע את אותן אמוציות בצריכת ביצים, נניח.
0: בסוף, אני חושב שהם קומץ. יש המון גישות לתזונה. שוב, חלק מהאנשים מאמינים בתזונה מגוונת ומאוזנת, חלק מהאנשים מאמינים בתזונה פלאוליטית, יש טבעונים, יש צמחונים, יש פלקסטריאנים, יש אנשים שאוכלים תזונה אלקאלית ודיאטת אתקינס וסאות'ביץ' ועוד כל מיני סוגים שונים. ויש אנשים שאולי צורכים פחות מוצרי חלב, אבל אני חושב, לשמחתי הרבה, יותר אנשים מאמינים בתזונה מאוזנת. ולכן הם צורכים גם מוצרים מהחי, שזאת אומרת גם מוצרי חלב, וגם בשר, וגם ביצים, וגם פירות וירקות, כמו בעצם שהתוודענו בפרק אה, אה, עם אה, לימור בן חיים. אז אה, אני באמת חושב שבסוף מדובר בקומץ, אני לא, אחת כך לא, לא, לא מזלזל בו, <אד> אבל אה, מרבית האנשים צורכים אה, מוצרי חלב. והשיחה היום עם אה, שרית דיאטנית,
1: קלינית שעובדת בתעשייה, יועצת למועצת החלב, אני מציג אותה גם לפני שאנחנו מדברים איתה. בואו נאזין לראיון ומאזיננו יחליטו בסוף אם זה נושא טעון ועד כמה הוא טעון. בבקשה. שלום, שרית עטיה.
2: שלום, בוקר טוב.
1: דיאטנית קלינית, יועצת למועצת החלב.
2: אכן, כן. <אחן אחן>
1: ואני מניח שמי שבחר להאזין לפרק הזה, Eh, מגיע eh, עם, עם איזשהו סוג של eh, ידע, eh, ונגיד את זה אולי גם eh, תפיסה, תפיסת עולם eh, אל מול המוצר שעליו אנחנו מדברים היום.
2: כן, אני גם אשמח, אני חושבת, קצת להאיר את הנקודת מבט. אני בטוחה שהרבה אנשים מכירים את הגידול של הפרות וההזנה של הפרות והחיים שלהם ומה אנחנו עושים היום בשביל קיימות. ואני באמת אשמח להאיר את נקודת המבט שלי, שהיא נקודת מבט יותר תזונתית, בריאותית. אולי אה, נדבר קצת על מאיפה הגענו עם החלב, מתי התחלנו לצרוך חלב, למה כדאי לצרוך חלב, למה לא, האם יש סיבות לא לצרוך חלב. Ee, ונשמח להעיר
1: את הנקודת מבט הזאת. אני רוצה אז רגע לפתוח באיזשהו אה, גילוי נאות. כן. אה אה אני צורך לא מעט מוצרי חלב אה, ב... אוקיי, על מי אני עובד? אני צורך המון. <laughs> אה גיא, העורך שלנו, אה, לעומת זאת, והוא הרשה לי לומר את זה, קצת פחות. אז בוא נגיד זה כך, יש פחות או יותר אנשים שאיתך היום אה, נמצאים בשני קצוות של, של איזושהי סקאלה. אה, ואני לא רוצה שזה יישמע כמו מתקפה לאיזשהו סוג, מאיזשהו כיוון לאיזשהו סוג כיוון, אבל לפני שאנחנו מתחילים לצלול לתוך המדע ולתוך התזונה והכול, זה הפך להיות נושא חם מאוד, אה, ונושא שגם אה, מפלג אה, חברויות, משפחות. <laughs> למה הכנסת את עצמך לזה?
2: או, oh, שאלה טובה. Uh, אז באמת מעניין, הסיפור המעניין הוא ש-20 שנה אחורה, אני כבר 20 שנים uh, דיאטנית, אולי קצת יותר, uh, עבדתי תמיד במקביל גם בתחום הקליני, בבתי חולי ומחלות מטאבוליות, ותמיד תמיד עבדתי בתעשייה, ורציתי לעבוד בתחום שיש בו כמה שפחות התנגדויות, וכמה שיותר קונצנזוס, ושכולם אוהבים אותו. והיו לי כמה הצעות בתעשייה, וכשהגיעה ההצעה לעבוד בתחום החלב, אמרתי, וואו, זה נושא שכולם אוהבים אותו. אין אף אחד שיוצא נגד חלב, החיים שלי יהיו שלווים וטובים. ולאורך ה-20 שנים האלה גיליתי קצת אחרת. המדע נשאר לטובתי, ללא ספק. אבל במקביל... החלב נהיה מושג uh, הרבה יותר, נכנסו שיקולים של אג'נדות, uh, מוסריות, מוסר ומצפון ורווחת בעלי חיים. והדיון הפך להרבה יותר מורכב, ואני יכולה לספר אינסוף סיפורים של מה עברתי uh, בעשור האחרון, כולל uh, איומים על הילדים שלי ושלטים בכל מיני מקומות שאני נמצאת בהם, וכל מיני קריאות מאוד לא נעימות ל... Uh, לעברי, um, רק בגלל זה שאני אומרת uh, דעתי, ולא רק דעתי, אני מדברת מדע. אבל, לאורך כל זה, אם אנחנו מסתכלים על נתוני צריכת חלב, למרות כל מה שתיארתי, נתוני צריכת החלב בישראל לא יורדים, ואפילו אנחנו רואים עלייה קטנה כל שנה בכמה חלב הישראלים צורכים. אני רוצה רגע לעצור ולהגיד, כשאני אומרת חלב, אני מדברת גנרי, חלב יוגורט וגבינה, לאו דווקא חלב נוזלי.
1: אני רוצה אז להתחיל בלשאול, מה זה חלב?
2: חלב, ההגדרה של חלב היא באמת נוזל שיוצא מבלוטות של uh, כל שהיא חיה. אנחנו במקרה הזה מדברים uh, בישראל, אנחנו מדברים בעיקר על פרות, על uh, uh, כבשים ועיזים, ובעולם אנחנו גם מכירים חלב של גמלים וחלב של נאקות. והגדרה של חלב בתקנות היא באמת נוזל שיוצא מנקודות, מבלוטות החלב של uh, uh, יצורים.
1: ומה יש בו?
2: אנחנו מסתכלים היום באמת על חלב, בתקופה הראשונה כשאנחנו נולדים, בעצם מספק ליונק את כל מה שהוא צריך בשביל תזונה מלאה ושלמה. זאת אומרת, בחודשים החיים, החיים, של החיים הראשונים, כשהיונק באמת יוצא לאוויר העולם, חלב יכול לספק לו את כל מה שהוא צריך. זה קצת שונה כשאנחנו נגמלים מחלב ועוברים לתזונה מלאה, אז חלב עובר להיות קבוצת מזון. ואחד המזונות הצפופים תזונתית ועשירים בתזונה שלנו זה באמת מוצרי חלב.
1: ממה בעצם הוא מורכב?
2: החלב, אם אנחנו מסתכלים עליו, מורכב בעיקרו ממים. מעל ל-90% ממנו הם בעצם מים. לא מים מוספים כמובן, אלא הם חלק מההרכב שלו. יש בו אה, אחוז של חלבונים, חלבוני החלב הם חלבונים אה, שנחשבים לחלבונים הכי איכותיים בטבע, בכל המדדים. הם, יש שני תת-סוגי חלבונים, חלבון הכזעין וחלבון ה-way. רוב החלבון מורכב מחלבון כזעין, ו-20% זה חלבון ה-way, שבאמת, אם אנחנו מסתכלים על מדדים, זה תמיד החלבונים הכי איכותיים שיש. יש לנו גם שומן בחלב. אה, שומן החלב הוא שומן שהוא, אה, ככה מחצית ממנו הוא שומן רבוי, והשאר הם שומן בלתי רבוי. יש לנו אה, פחמימות, שזה הלקטוז, סוכר החלב, שהוא שונה מהסוכר שאנחנו מכירים אה, אה, מפירות, או ממתוקים אחרים, או מה... אה, אה, סוכר הלבן, שאני אה, אשמח להרחיב קצת על הלקטוז, על סוכר החלב, ויש לנו שלל של רכיבים, אה, רכיבי תזונה חיוניים, ויטמינים ומינרלים, כמו סידן, כמו B12, כמו אבץ, כמו ויטמין A, כמו ויטמין E, אה, ובאמת זה נחשב למזון צפוף תזונתית, שיש בו המון רכיבי תזונה שיכולים לתרום לבריאות שלנו.
1: אז אני אשאל אותך עכשיו, את יודעת, דיברת על חלבונים, על אה, סידן שיש, ועוד אה, כמה אה, ויטמינים שיש mm -hmm. בחלב, ושומנים. עכשיו, באים ואומרים, תשמעי, יש את זה בקטניות, יש את זה בברוקולי, אני יודע שיש הרבה סידן, כאילו, מה... למה, למה, למה נתפסים לחלב אה, של יצור אחר? כי כמו שאמרת, קודם זה, זה משהו שהעגל בינקותו מקבל את כל מה שהוא צריך משם. כן. אז למה בעצם כל כך חשוב לצרוך עליו? עכשיו, שוב, את עובדת כיועצת מדעית של מועצת החלב, אני מניח ש, שברור שאת שייכת למגזר הזה, אבל מצד שני אני גם שומע בקול שלך שאת מאוד מאמינה בזה, לא רק אם משלמים לך, מה שנקרא. כי, כי את באמת <laughs> מאמינה בזה. <laughs>
2: <laughs> בהחלט כן, אני מאוד מאמינה בזה. אני גם קוראת את כל הספרות המדעית בשני העשורים האחרונים, ולמשל בוא ניקח את הסידן. זה נכון, יש עוד מקורות סידן בתפריט. מוצרי חלב הם לא המקור היחיד, ואפשר להשיג בדיאטה שהיא מתוכננת את הסידן ממקורות אחרים. אבל בוא נסתכל רגע על הסידן הזה. רמת הסידן בדם שלנו, שהיא לא קשורה לעצמות, רמת הסידן בדם חייבת להישאר כל הזמן מאוד קבועה, בטווח מאוד קטן. כי סידן הוא רכיב חיוני בכיווץ שרירים, כמו שריר הלב, בקרישת דם, בהמון תפקודים שהם חיוניים לבריאות המיידית שלנו. ולכן הרמה צריכה להישאר מאוד מאוד קבועה בדם. ברגע שבן אדם לא צורך מספיק סידן כל יום, והרמה בדם חייבת להישאר מאוד קבועה, מה שקורה בגוף שלנו, אם לא אוכלים, צורכים מספיק סידן, סידן יוצא מהעצמות לדם, כדי לשמור על רמה מאוד קבועה בדם, ואם לאורך זמן אדם לא צורך מספיק סידן כמו שהוא צריך, העצמות שלו בעצם כל הזמן מתרוקנות מסידן, הופכות לחלשות יותר.
1: סליחה. כאילו הדם שותה את העצמות?
2: לא הייתי משתמשת במידה השוטה, אלא רמת הסידן בדם חייבת להיות כל הזמן קבועה. בבדיקות דם, כשאתה רואה סידן, אז הטווח הוא מאוד קטן של כמה סידן אנחנו יכולים לזוז שם. ואם אנחנו לא צורכים את הסידן הזה מהתזונה, הגוף שלנו לפצות על זה אכן מוציא סידן מהעצמות למחזור הדם. ואם אנחנו מסתכלים על מקורות סידן בתפריט, אז כמו שאמרתי, אפשר לקבל סידן אה, ממקורות אחרים, גם מקורות צמחיים. אבל אני רוצה לתת לדוגמה את התרד. טרד הוא מזון שמפוצץ בסידן. כמות הסידן שלו היא באמת פי כמה וכמה מוצרי חלב. אבל מה? הסידן אצלו קשור לאוקסלט, שזמין איזה משהו שיושב עליו ולא נותן לו להיספג, ורק חמישה אחוזים ממנו באמת נספגים והגוף שלנו יודע מה לעשות איתם. וכשאנחנו mm. מסתכלים על מקורות מזון, Eh, כמקור לסידן שהגוף שלנו באמת יכול גם לספוג אותו וגם להשתמש בו, אנחנו צריכים לקחת בחשבון גם את הכמות שיש במזון וכמה הוא יודע להיספג. וכשאני עושה את החשבון הזה, אז כדי לקבל את כמות הסידן שנספגת לגוף שלנו מכוס חלב, שהגוף שלנו יודע לעכל אותו, לספוג אותו ולהשתמש בו אחר כך, כמו לש לשקוע בעצמות או eh, לבנות שיניים, אז אותה כמות שאנחנו מקבלים ממנת חלב, שזה כוס חלב למשל, או חצי גביע גבינה לבנה, או פרוסה של גבינה צהובה, אנחנו צריכים לאכול קילו שלם של תרד. או 300... קילו? גר, כן, בגלל אותו אוקסלט.
1: אוקיי, okay, זה, זה יהפוך את כולנו לפופאי, לא? <laughs>
2: <laughs> או... אני אתן עוד דוגמאות, רק שנבין לאן זה הולך. 300 גרם של כרוב צריך לאכול כדי לקבל את כמות הסידן. או 200 שקדים. אני יכולה לספר מהמרפאה שלי על הורים. ונכנסה אליי אימא למרפאה, הנידייתנית ילדים, והיא לי, אה, אנחנו לא צורכים מוצרי חלב, כי אני לא זוכרת כבר מה הייתה הסיבה שלה, כי יש כל כך הרבה סיבות אה, לא מדעיות היום. אה, אני חושבת שהיא אמרה משהו על... אה, התבגרות מינית מוקדמת, שזה לא מוכח ולא אה, נכון, והיא אמרה, אל תדאגי שרית, אני נותנת לילדים שלי כל יום, לכל אחד מהם, עשרה שקדים, וזה מקור מצוין לסידן. עכשיו, צריך לאכול 200 שקדים כדי לקבל שהגוף יספוג את כמות הסידן שיש בקוס חלב. הילדים שלה כמובן שלא קיבלו מספיק סידן. אז מה בעצם אני אומרת? אני אומרת שאפשר, יש מקורות צידן, אפשר לצרוך טחינה, ואפשר לצרוך שקדים, ואפשר לצרוך עלים ירוקים, אה, ויש מקורות צידן, אבל צריך, מי שמחליט שהוא מוציא מוצרי חלב מהתפריט שלו, צריך להכניס פנימה, חזרה, את רכיבי התזונה שהחלב נותן. זה לא פשוט, אבל זה אפשרי.
1: את אמרת מיתוסים.
2: כן. ואני חייב להגיד לך <laughs> את
1: האמת, ואמרנו בתחילת <laughs> השיחה, אני... צורך נלהב של uh, מוצרי חלב, אבל... גם אני. <laughs> קצת, קצת הפריע לי הניסוח הזה. למה מיתוסים?
2: יש היום, אתה יודע, אם אני uh, שומעת כל מיני uh, דברים שאומרים לי על חלב, זה, זה נראה כאילו שמו את חלב בכיכר העיר, וכל אחד מרשה לעצמו לעבור ולהשליך עליו רכפש. ככה אני לפעמים uh, uh, מרגישה, ובאמת, במקביל, הספרות המדעית ממשיכה להיות בעד חלב. אנחנו מסתכלים על המלצות תזונתיות ברחבי העולם, כולם בעד חלב ושמים את חלב בליבת התזונה המומלצת והבריאה, ואף אחד לא מוציא את החלב מההמלצות שלו.
1: יבואו ויגידו לך שזה נשאר ב... ב... בהמלצות מ... את יודעת, אני לא רוצה להשתמש במילה לובי, אבל בהחלט יבואו ויגידו, יש גם מחירים לצריכת חלב.
2: איזה מחירים? על איזה מחירים אנחנו מדברים על צריכת חלב?
1: כדי לגדל מספר נאות של uh, חיות שמייצרות את החלב, יש פגיעה ב... משאבי קרקע, מי תהום יש זיהומים לפעמים. זאת אומרת, יש פה כל מיני, יש איזשהו ניהול סיכונים גדול יותר שאני צריך לעשות ברגע שאני הופך, את יודעת מה, את הפרה או שתיים ושלוש עיזים שהיו לאנשים בחצר, למפעל, לא, לאיזשהו סוג של תעשייה. אז באים כן. ואומרים, אני שוקל אחד מול השני.
2: תראה, אני מאוד שמחה שהעלית את העניין הזה על קיימות, כי יש איזה בונטון עכשיו שמדבר על הפחתת מזון מהחי. ובהחלט, אני מבינה את זה משיקולי קיימות, משיקולי שימוש במשאבי כדור הארץ. אנחנו צריכים להפחית את כמות המזון מהחי שאנחנו אוכלים, זה נכון. אבל לא הייתי רוצה להסתכל על כל המזון מהחי כמקשה אחת. כי אם אני מסתכלת, לדוגמה, על כמה מגזי החממה פולט משק החלב בכלל, כמה אה, גזי חממה? אנחנו מגיעים לפחות משלושה אחוז. למעשה מספר שקרוב שק, לשתיים נקודה שש או שתיים נקודה שבע אחוזים של גזי חממה שפולט כל עולם החלב. כמובן, לעומת אה, מוצרים אחרים אה, במשק החי שפולטים הרבה יותר גזי חממה. בדיוק יש מודל חדש, מודל הולנדי חדש, שבעצם אומר, אוקיי, אנחנו רוצים להפחית, בואו נפחית. ואם אנחנו לוקחים, למשל, את כל גזי החממה שבית הולנדי ממוצע, הלוואי שהיה לי נתונים ישראלים לספר עליהם, הייתי מספרת עליהם בשמחה, אבל אין לי מודל כזה ישראלי לתת בתור דוגמה. אז אם לוקחים את כל הגזי חממה שפולט בית הולנדי ממוצע, ואנחנו רוצים להפחית מתוכו אה, את כל האפקטים הסביבתיים של חלב. אנחנו בסך הכל מפחיתים פחות משלושה אחוזים ממה שבאמת הוא אה, אה, פוגע בסביבה. אבל רגע, נשאלת השאלה, אנחנו לא עוצרים כאן, זה הרבה יותר מסובך. הרי אם הורדנו לאנשים האלה את המקור שלהם לחלבון איכותי, והורדנו להם את המקור העיקרי שלהם לסידן, אנחנו צריכים להחזיר לתזונה של אותם אנשים את הרכיבי תזונה שלהם. ומה שאנחנו רואים, שאם עושים את אותם כל החישובים האלה, אז באמת, אה, 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 המחיר שאנחנו משלמים הוא מאוד קטן, כי זה לא חוכמה להגיד רק להפחית מזון מהחי. נכון, גם אני בעד הפחתה, גם אני חושבת שאנחנו צריכים לצרוך הרבה פחות בשר. אבל אם אנחנו מסתכלים על החלב כחלב על העולם הזה, אנחנו לא יכולים להגיד, אוקיי, בואו נעלים את זה. אנחנו חייבים להחזיר פנימה את החלבון. כדי לאכול את אותה כמות חלבון ממוצרים מהצומח, אנחנו צריכים לאכול הרבה 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 יותר קילוגרמים של מזון. איפה המזון הזה מגודל? האם מדינת ישראל יכולה לספק לנו את כל מה שאנחנו צריכים? איפה, כל ה, אה, אה, איפה גדלים כל הדגנים שאנחנו צורכים? הרי בישראל כמעט אנחנו מקבלים את הכל מיבוא. מה המחיר שאנחנו משלמים על המטוסים שמביאים לנו? המחיר, הכוונה הסביבתי כמובן. זאת אומרת, mm -hmm. אני רוצה להגיד שהתמונה היא מורכבת. זה לא חוכמה להגיד להוריד את המזון מה, מהחי.
1: אז אני הולך טיפה להקשות עלייך עכשיו. כן. ולשאול אותך, יש אנשים שמבחירה מוסרית, אה, אתית, אה, רצון לשמור על משאבי טבע, אה, בוחרים שלא לצרוך מוצרים מן החי, אה, ובכלל זה חלב, אה, אבל אה, יש גם בצד השני אנשים שפיזית לא מסוגלים לצרוך חלב. יש אנשים שאו שאלרגים לחלבון החלב, או שרגישים לסוכר החלב ללקטוז. מה אז? אז כאילו מצד אחד את עכשיו מספרת לי כמה טוב וחשוב לצרוך את המוצרים האלה, ואז את אומרת, יש אנשים שפשוט פיזית לא מסוגלים, ואז את אומרת, מה, תעפלק ותאכלו עכשיו סלט של קילו תרד, חצי קילו ברוקולי וחופן שקדים, ושיהיה לכם בהצלחה?
2: באמת, יש אנשים, יש אנשים ש... לא יכולים לצרוך חלב שהם האלרגים לחלב, שתכף נגיד עליהם מילה, ויש את האי-סבילות ללקטוז, שאני רוצה באמת להבהיר את ההבדל העצום שיש בין שתי התופעות האלה שהזכרנו. אז נגיד מילה על האלרגיה. תח... באמת אלרגיה לחלב היא תגובה אה, חיסונית, יכולה להיות כלל גופית, יכולה להיות ממקרים אה, מאוד קלים ועד מקרים מאוד מאוד קשים, ואנשים... שאלרגים למוצרי חלב, אבל לא שהם הגדירו את עצמם בבית ויבחנו את עצמם, אלא שיש להם אבחנה רפואית לאלרגיה לחלב, אכן צריכים להימנע ממוצרי חלב, נקודה. אבל כמה אנשים כאלה יש לנו באוכלוסייה? עד גיל שלוש אנחנו יודעים שיש כ-3-4% מהילדים שאלרגים לחלבון של החלב ואסור להם לצרוך אותו, אבל כשאנחנו מדברים על האוכלוסייה הבוגרת, חצי אחוז. אלה החצי אחוז באוכלוסייה שבאמת צריך להימנע ממוצרי חלב. מוצרי חלב יכולים לגרום להם לשלל בעיות בריאותיות בגוף ותופעות. 180 מעלות משם נמצא האי-סבילות ללקטוז, רגישות ללקטוז, ואני אגיד עליו כמה מילים על הלקטוז. הוא סוכר החלב. זה סוכר שבנוי משני חרוזים שקשורים אחד לשני. שיש ביניהם קשר, וכשהוא מגיע למערכת העיכול שלנו, הוא צריך להתפרק כדי שנוכל לספוג אותו. אותו אנזים שמפרק אותו נקרא לקטז, ואנשים שחסר להם הלקטז הזה, מסיבות כאלה ואחרות, לא יכולים לפרק את אותו לקטוז, הוא מגיע למייגס, ואז עושה להם כל מיני בעיות במערכת העיכול בלבד. זאת אומרת, אי-סבילות ללקטוז. היא לא אלרגיה כלל גופית, היא יכולה להתבטא רק בתופעות במערכת העיכול. יכול להיות שלשולים, יכול להיות uh, נפיחות, גזים, כאבי בטן, חגלות uh, ושלל uh, סימנים, באמת זה מאוד uh, תל, תל, תלוי בן אדם. אבל אתה יודע, אם אנחנו מסתכלים על האנשים uh, הקדומים, יש אנשים, הרי כשתינוק יונק נולד, לא רק תינוק, כל בעל חיים, כמות הלקטז, אותו חומר שמפרק את הסוכר, היא מאוד גדולה, כי מזה בעצם הוא ניזון. אחרי גיל הגמילה, אצל רוב האנשים, הכמות של הלקטז הזו יורדת, של החומר שמפרק את אותו סוכר. ואתה מסתכל על האוכלוסיות בצפון אירופה, האוכלוסיות ששרדו יותר, בזמנים של בצורת, בזמנים של חוסר במזון, אלה שיכלו להקל באמת את החלב ולאכול אותו, אבל בואו נסתכל על אלה 65 שהרמת לקטז שלהם אכן יורדת עם השנים. רובם יכולים להמשיך לאכול מוצרי חלב בלי בעיה, אפילו שהרמה יורדת. אנחנו צריכים להגיע לפגיעה מאוד גדולה ברמה הזאת כדי שנראה את אותם תסמינים. אבל גם באנשים האלה שחווים את התסמינים, ניקח כוס חלב נוזלי. יש בו אה, 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 כחמישה גרם לקטוז, זה הסוכר היחיד בחלב, אבל בואו ניקח גבינה קשה או חמאה בצד השני, כמעט ואין בהם לקטוז. זאת אומרת, אני בתור דיאטנית עוזרת לאדם עם כאלה סימפטומים לא להוציא את מוצרי חלב מהתפריט, אלא לאכול את אותם מוצרים שיש בהם פחות לקטוז.
1: כשאת מדברת על uh, מחקר, ויש שיגידו שהמדע והמחקר שעומד מאחורי uh, uh, תמיכה בחלב, זה בגלל שגופים כמו... Um, uh, uh מועצת החלב בעצם מממנים את זה, אבל מצד שני, כשאת מתארת את הקולות ה... מהצד הטבעוני, שאת מכנה אותם קולניים יותר, זה בגלל שלא מתייחסים למדע שלהם ברצינות נניח, אז הם נורא מתרעמים. ואחד המחקרים הגדולים שפרצו את התודעות של כולם, פחות או יותר, היה מחקר סין.
2: כשבונים הנחיות תזונתיות, יושבים מומחים, שזה העבודה שלהם, יודעים לבנות מטריצות מאוד מאוד מסובכות, להכניס את כל המחקרים שיש לתוך מסננת, ולצאת באיזושהי מסקנה שטובה לבריאות הציבור. עכשיו, הזכרת מחקר, מחקר סין, זה מחקר של למעלה משלושים 30 שנים, על אה, אה, עיקרים כפריים בסין, בהרים, שכבר מזה אנחנו יכולים, מה אנחנו יכולים להסיק מזה על האדם המודרני היום? ומחקר סין הוא מחקר שבפרמידת ההוכחה נמצא מאוד נמוך. זה בעצם מחקר, הוא נקרא מחקר אקולוגי, אבל לא מתכוונים לאקולוגיה, באמת מדברים על איזשהו, אה, על, על, אה, 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 על האוכלוסייה כאוכלוסייה, כאקו-סיסטם, כאוכ ואנחנו מסתכלים על אותה אוכלוסייה של אנשים. אנחנו רואים מה הם צורכים, ואנחנו רואים כמה מחלות לב וכלי דם יש בהם, לדוגמה. עכשיו, זה לא אומר שאנשים בכלל שצרכו את החלב, יש להם מחלות... אה... אני אתן דוגמה למחקר כזה מאוד מאוד פשוט. אתה יכול להגיד בתל אביב, בקיץ, אוכלים הרבה ארטיקים, ובתל אביב בקיץ, טובעים הרבה אנשים בים. יש קשר מאוד, אה, מאוד אה, חזק, אבל זה לא קשר של סיבת הוצאה. והמחקר הזה אה, הוא מחקר שבאמת אנחנו בטח ובטח במרחק זמן שלו, באוכלוסייה שלא מתאימה לו וביצוא הדיזיין שלו, עצם זה שאיך בדקו שם את הקשר, אנחנו לא יכולים להסיק ממנו קשר של סיבת הוצאה, ואנחנו בטח ובטח, הוא יכול להיות איזשהו בסיס למחקר עתידי.
1: בוא נדבר רגע באמת על היתרונות התזונתיים. מה בעצם אה, אה, צריכת חלב, אה, ומוצריו כן יכולה להועיל למי שבוחר בזה ולמי שיכול לצרוך את זה. זאת אומרת, לא אותם חצי אחוז מהאוכלוסייה או האנשים שיש להם רגישות ללקטוז.
2: אני יכולה להתחיל, אתה יודע, שאנחנו שואלים אנשים, למה אתם בוחרים, בכלל למה אתם אוכלים מה שאתם אוכלים? למה, מה הבחירה הראשונה? כשעושים סקרים, כי זה טעים. בידיוק, אנשים בוחרים את המזון כי הוא טעים להם. אנשים לא אוכלים משהו שלא טעים להם. ואני חושבת שמוצרי החלב, אולי אני משוחדת, אבל הם מאוד טעימים. <laughs> והם מאוד זמינים. מעבר לזה שהם מאוד טעימים, הם מאוד זמינים לנו וקל לנו לאכול מהם. אני גם דיאטלית ילדים, וכשאני מסתכלת על של ילדים היום, אני מכירה את מה אוכלים ילדים בסך הכל, אין להם מזונות עשירים תזונתית בתפריט, יש להם פחות מדי. הם אוכלים פחות מדי פירות וירקות, הם אוכלים פחות מדי דגנים מלאים, הם אוכלים פחות מדי, אה, למשל, מוצרי חלב. אם אני מסתכלת על בני הנוער, למשל, שזה חלון ההזדמנויות לבנות מסת עצם. באמת אנחנו בונים עצמות עד גיל נשים, עד גיל 21, גברים קצת יותר. את מרבית מסת העצם אנחנו צוברים בגיל ההתבגרות. שבע מתוך עשר בנות לא צורכות מספיק סידן. זאת אומרת, דווקא בתקופה הזאת, ויש לנו כאן איזושהי הזדמנות למזון שהוא גם זמין וגם טעים וגם ספק סידן עיקרי, שחבל מאוד לוותר עליו. מה, מה קורה ל... אחרי
1: גיל 20 לעצמות? העצמות אני...
2: שלנו אנחנו מגיעים למסת עצם וחיים איתה אחר כך כל החיים בעצם עם מסת עצם שיסגנו בגיל ההתבגרות. זה מה שקובע כמה העצמות שלנו יהיו חזקות ובריאות. ואז מגיע איפשר, גיל המעבר. אי אפשר אחר כך? אנחנו זה... יכולים לשמור על הקיים. אנחנו צוברים מסת עצם בעיקר עד אה, סוף גיל ההתבגרות. גברים קצת יותר, נשים זה סביבות גיל 20-21 שנים, וגברים קצת יותר, ובעצם אחרי זה אנחנו חיים עם המסת עצם שהשגנו. זאת אומרת, מה שאנחנו אוכלים בגיל ההתבגרות משפיע על כמה שברים יהיה לנו כשנגיע לגיל 60 ו-70 ו-80, זה בהחלט קשור, ואנחנו בונים את מסת העצם שלנו. אחר כך במהלך החיים אנחנו צריכים לשמור עליה, ואולי להאיט את הירידה בגיל המעבר, בגיל ה... בשנות החיים המאוחרות. ומה שאנחנו רואים, אתה יודע, יש מחקרים, אפילו מחקרים ישראלים. עשו מחקרים אה, אה, בישראל על ילדים שלא צורכים חלב לתקופות ארוכות כי הם אלרגיים לחלב. ומה שראו, הם ראשית, הם צורכים הרבה פחות סידן מאוכלוסייה, מ, אה, אה, בק... קונטרולות רגילות, זאת אומרת, תשוו אותם לילדים רגילים באוכלוסייה שאין להם אלרגיה, אנחנו רואים שהם צורכים הרבה פחות סידן. למרות שסביר להניח שהם מודעים לזה בבתים שלהם, ואוכלים יותר מקורות סידן אחרים, בפועל הם צורכים הרבה פחות סידן. אנחנו רואים אצלם אה, יותר שברים, ורואים אצלם שיא מסת עצם, כשהם מסיימים את גיל ההתבגרות שלהם, נמוכה יותר, יחסית לצרכני חלב. מחקרי המשך על אותם ילדים הראו דברים מעניינים שהם גם לא מממשים את פוטנציאל הגובה שלהם במלואו.
1: <אח> מה ששומר על מערכת השלד שלנו אה, זה השרירים. אז אני לא יכול אה, לשמור על זה מה, מהצד הזה?
2: בהחלט שאתה יכול ורצוי וגם מהצד הזה. אה, בשנים האחרונות אנחנו מדברים יותר ויותר על מונח הסרקופניה. סרקופניה, uh, עיבוד מסת שריר, זה בעצם איזושהי הפחתה במסת השריר שלנו ופגיעה בתפקוד שלנו, שהיא, אפשר, אני רוצה להגיד נורמלית, אבל זה הכי לא נורמלי, החל מגיל 35 שנים, אנחנו מאבדים כל שנה uh, uh, אחוז אחד ממסת השריר שלנו ואחוז וחצי מהתפקוד שלו. ובעצם אנחנו מה, 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 מה,
1: מה, מה, מה? בגיל okay. 35 אני מתחיל להתפרק החל
2: כבר? מ, החל מהחל, מגיל 35 שנה, אבדם בריא מאבד בין אחוז לשניים, הייתי נחמדה שאמרתי אחוז אחד, של מסת שריר בשנה, כן.
0: זה ממש אנחנו לא
2: פייר. <laughs> אנחנו <laughs> גם רואים ירידה בתפקוד שלהם. בשל השרירים כמובן, ואז mm -hmm. אנחנו מגיעים, כשהאובדן הזה הוא אובדן גדול, כשבן אדם נניח לא צורך מספיק חלבון בתזונה שלו לאורך שנים, כן, הוא לא צורך מספיק חלבון, הוא מאבד יותר מסת שריר יחסית לאדם שצורך מספיק חלבון וחלבון איכותי. וכאן אנחנו יכולים לדבר על עוד יתרון לחלב. אני הזכרתי מקודם מדדים. יש בעולם המדע מדדים שאנחנו מודדים כמה שווה אותו חלבון. זאת אומרת, מה... כמה מהחלבון הזה באמת יכול להיספג וכמה מהחלבון הגוף שלנו יכול להשתמש בו. זה אומר שאם אני משווה נניח אה, חלבון אפונה, גרם חלבון אפונה לגרם חלבון חלב, השאלה היא כמה מאותו גרם יכול להיספג בגוף שלנו ומה הגוף יכול להשתמש בו לבנייה. למשל, בניית שריר. כשאנחנו מדברים על בניית שריר, אז אנחנו רואים שבניית שריר אחרי אימון גופני, למשל, הרבה יותר. טובה, מהירה וחזקה כשאתה צורך חלבון שמקורו בחלב, אתה יכול להשיג גם את אותה תוצאה מחלבון מהצומח, אבל אתה צריך לאכול כמות של חלבון הרבה יותר גדולה.
1: מה הצלחת האוטופית מבחינתך?
2: Hey, אני... <אוטופית>, אוטופית זה קצת קשה, כי בעולם אוטופי גם הייתי רוצה לגדל את הפרה בחצר שלי ולחלוב אותה לבד, ולגדל לבד את הברוקולי. אבל אין מה לעשות, אנחנו חייבים אה, בעולם שלנו, אה, <gum> גם אני בתור אישה שעובדת ומבשלת לילדים של האוכל שאני רוצה שהוא יהיה כמה שיותר טוב, גם אני לא מגדלת הירקות בחצר, קצת כן, אה, ואין לי <gum> פרה ואין לי לול. אני באמת מאמינה בגיוון ובאיזון ובמינון, ובאמת, צלחת אידיאלית זה צלחת שמחולקת לשלושה חלקים. אה, שליש אחד הוא מקור לחלבון. שזה יכול להיות או חלבון מהחי או חלבון מהצומח, אבל צריך בכל צלחת שתהיה לנו, לנו מקור חלבון. זה יכול להיות בשר, עוף, דגים, מוצרי חלב, ביצים, קטניות למיניהם. שליש מהצלחת צריכה להיות אה, מקור לפחמימות, עדיף כמובן פחמימות מורכבות, ושליש מהצלחת צריך להיות ירקות. עכשיו, אני אומרת שליש, אבל כדי לסדר את זה, אבל בשאיפה, החלק של הפירות והירקות צריך להגיע אפילו לחצי צלחת. זאת אומרת, הצלחת הממש אופטימלית היא אה, רבע חלבון, רבע פחמימות וחצי ירקות. אה, זוהי הצלחת האופטימלית. לא מגזים בשום דבר, וכמובן פעילות גופנית היא לא פחות חשובה. אנקדוטה קטנה, אתה יודע, אנחנו מסתכלים על בריאות העצם היום. Mm -hmm. אז דיברתי על סידן שמאוד משפיע, אבל אם אנחנו מסתכלים מה משפיע יותר על בריאות העצם ועל בניית עצם, האם תזונה או ספורט, ספורט כנראה משפיע יותר. יותר. זאת אומרת, פעילות גופנית... כנראה יותר מתזונה, גם תזונה משפיעה, אבל ספורט כנראה משפיע יותר. זאת אומרת, להתחיל לעודד ילדים קטנים לצאת החוצה בכל מזג אוויר, לגנה משחקים, כמה שיותר פעילות, זה גם בונה עצם.
1: התחלנו את השיחה הזאת בכך שאמרת שלפני 20 שנים אה, רצית למצוא מקצוע שכולם אוהבים. כן. אה, ושלא יהיה אה, מקור לחיכוך מול אנשים שאולי פחות אוהבים אה, נושא כזה כן. או אחר. ואני מניח שיש את האמרה הזאתי שמאחלים למישהו שיהיו לו חיים מעניינים. <laughs> אני, מניח, אני מניח שבחיים המקצועיים שלך יהיו לך חיים מאוד מאוד מעניינים ב השנים האחרונות.
2: מאתגרים, <laughs> מעניינים ומאתגרים.
1: <laughs> היית בוחרת אחרת?
2: לא. אני מאוד מאמינה במה שאני עושה. אני באמת... אה...
1: למרות, אה, כמו שהזכרת את זה, שזה דברים שבאמת הגיעו כבר... אה, לאיומים עלייך, על בני ביתך? אני לא צוחק, אני שואל באמת.
2: כן. אני לא הייתי מוותרת על קבוצת מזון כזאת, ילדיי לא מוותרים על הקבוצת מזון הזאת. תראה, אם מישהו מסיבה מצפונית, שוב, אני חוזרת, עם זה אני לא מתווכחת. אפשר לבנות דיאטה גם בלי מוצרי חלב. אבל אם אתה מסתכל על אנשים שיש להם את הבחירה, חבל להוציא את הקבוצת מזון הכל כך חשובה הזאת. מהתפריט היומי. ומפליא אותי תמיד לשמוע באמת אה, אה, גם את כל ההתנגדות הזאת למחקרים ולמימון מחקרים, שאף פעם אני לא שומעת את זה על הצד השני. אני שומעת את זה רק על המחקרים של החלב. ואני רוצה במשפט אחד לסיים, איך פועלת למשל אה, הגרנט שלנו למימון מחקרים? הוא מנוהל על ידי המדען הראשי. אנחנו לא בוחרים, לא מי יגיש, לא מה הנושא, לא איפה יפרסם. זאת אומרת, אין לנו שום... שליטה על מה המחקרים האלה, באמת, גם המחקרים שממומנים על ידי הקרן שלנו של מועצת החלב, זה מנוהל במאת האחוזים על ידי המדען הראשי. זאת אומרת, אנחנו, אין לנו שום חלק, לא, לא בשום, אני חוזרת שוב פעם, לא בבחירה של הנושאים. יתרה מזאת, גם כל שנה יש ועדה שבוחרת את הנושאים, שכל שנה זו ועדה אחרת, כדי שלא יהיו ניגודי אינטרסים. ואז מתפרסם מחקר בעצם, שהוא מחקר שעומד בכל הקריטריונים המדעיים.
1: ולחשוב שאת התשובה הזאת קיבלתי לשאלה, אם היית בוחרת אחרת לפני 20 שנים. <laughs> אני מבין ש השנים האלה גם uh, הגיעו עם, uh, עם, עם תובנות עמוקות מאוד על, על, על המדע, לא רק על ה... אה, לא רק על התפקיד שלך, בתור דיאטנית קלינית כיועצת במועצת החלב, וסוף mm -hmm. השיחה שלנו הפך להיות סוג של אה, פתיח לשיחה הרבה יותר גדולה, הרבה יותר ארוכה, אה, במועד מאוחר יותר, בכלל על מדע ומחקרים מדעיים ומימון, אולי עוד ניפגש. שרית עטייה, דיאטנית קלינית ויועצת למועצת החלב, תודה רבה.
2: תודה רבה.
1: זו הייתה השיחה עם שרית עטיה. רונן, אני חייב למחות פה על משהו ששמעתי, זה ממש לא פייר שבגיל 35 אנחנו נתחיל להתפרק. כאילו, זה, זה באמת לא בסדר. אין לי... אני מוחה בתוקף.
0: אז תשמע, אם אתה רוצה לעצור את ההתפרקות הזאת, תשתה חלב, תאכל מוצרים שהם מוצרים שמגיעים בין היתר מתעשיית החלב. ותצליח לקבל כמויות uh, מספקות של סידן, וחוץ מזה, תעשה פעילות גופנית, תרוץ, תתאמן, תאמן, תאכל טוב, תאכל מאוזן, כולל גם מוצרי חלב, תעשה פעילות גופנית, ולפחות תתאט את ההתפרקות הזאת.
1: אז כמו שבחלק הראשון אמרת שאני לא מכיר אותך היטב, אתה כנראה בחצי הזה מוכיח עד כמה, אתה, מי שאומר לי לעשות פעילות גופנית יודע ש... <laughs> שזה לא יקרה. אתה רוצה לה כנראה שאין לי ברירה, אני מבין.
0: אז תתחיל. רונן שחורי, חברת אמבר, תודה רבה. מזון למחשבה, הפודקאסט של אמבר על חקלאות ישראלית.